0: Jak się słucha takiej muzyki, to można sobie wyobrazić, czy jedzie po bezkresnych preriach interioru amerykańskiego, po tych pustych drogach, jak z seriali lat 80. czy 90. amerykańskich i na się pełen bak paliwa i można jechać gdziekolwiek. Nie wiem, czy tak samo czuje się senator Jan Filip Libicki, kiedy jedzie samochodem, że może dojechać wszędzie.
1: Nie mam takiego poczucia. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, ponieważ... Aktualnie stoję w korku. Są godziny szczytu, więc Poznań jest zakorkowany. Więc nie mam takiego poczucia, że mogę pojechać gdzie chcę i kiedy chcę.
0: Ale może, pastor, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że mknie w bezkres z amerykańskiego interioru w prerię, za senatorem tylko kurz, a przed senatorem zachodzące słońce.
1: No, mógłbym sobie tak walutnie to opisał, że nie muszę sobie tego wyobrażać. Aczkolwiek nigdy nie myślałem, że z tego powodu... Miałbym pojechać do Stanów Zjednoczonych. Nigdy w Stanach Zjednoczonych nie byłem może kiedyś pojadę, ale wtedy chciałbym obejrzeć inne miejsca, bardziej może związane z polityką.
0: Na przykład kapitol, ale my zanim do kapitolu dojdziemy, też trochę rozprawmy się z naszą domową polityką. Znowu od pana senatora wiele zależy. Zależy, zależeć będzie chociażby wybór nowego prezesa IPN-u. Już pan senator podjął decyzję, czy znowu pan będzie nas trzymał w niepewności tygodniami? Nie, tym razem
1: sprawa wy. Wyda- Wydaje mi się łatwiejsza. Proszę moje zdanie potraktować jako prywatne zdanie senatora PSL-u Koalicji Polskiej, ale tak to widzę, na ile znam politykę. Jest kandydat na rzecznika praw obywatelskich, pan profesor Maciej Wiącek, którego popiera cała opozycja oraz popiera część obozu rządowego, posłowie pana premiera Gowina i pan poseł Zbigniew Nierzyński i pan Wiącek czeka na zaakceptowanie przez Sejm, gdzie większość ma PiS. Tymczasem pan Naorocki czeka na zaakceptowanie przez Senat, gdzie PiS nie ma tej większości. Ja się oczywiście zastrzegę co do jednej rzeczy, że ja bym był za tym, żeby tutaj, że tak powiem, wymiennie sprawę potraktować, Znaczy pod warunkiem wszelako, że jeżeli chodzi o obu kandydatów, to w procesie wyboru nie pojawi się coś, co by mnie na przykład przeszkodziło w w, w, w głosowaniu na tych kandydatów. Na przykład w w przypadku pana Wiązka nie pojawiłyby się jakieś kwestie, które sytuowałyby go jakoś bardzo na lewo. Tak to by mnie przeszkodziło w tym głosowaniu, a w przypadku e, pana Nawrockiego, nie wiem, no powiedzmy jakieś rzeczy sytuującego bardzo na prawo, tak bym to powiedział, jakieś, jakieś kwestie z przeszłości i tak no, dalej. W ostatnim czasie pewien redaktor warszawski został e, redaktorem naczelnym głosu wielkopolskiego wchodzącego w skład Polska presy i wyciągnięto mu zdjęcie z młodości że tak powiem, z gestem, u chluby nie przynosi. I więc...
0: to jeszcze pod portetem zdaje się Lenina. To było, więc to wszystko w takiej dziwnej A. tej, ale rzeczywiście IPN miał swoje... Miał... No tak, no
1: sprawa pana Krynia, ja, ja nie pamiętam, jak ten pan się nazywał. Greniuch? Greniuch, tak jest. pan Greniuch. We Wrocławiu, tak? To, no, to, no to zakładamy... no. Więc więc gdyby na przykład po stronie pana Nawrockiego pojawiły się jakieś takie rzeczy, a po stronie pana Wiązka przeciwny, no to to by mnie stawiało w nowej sytuacji, ale jeśli coś takiego się nie pojawi, to ja bym... Taką wymianę z obozem przeprowadził.
0: Jest nawet pytany o postawę pana doktora Greniucha, który został wydalony z IPN, potem jak się okazało, że był zapasnowany ANR-em i nawet hajlował. Takie pytanie zadaje portal Interia do panu doktorowi Nawrockiemu. Gesty i symbole, które kojarzą się z systemem totalitarnym również nie mieszczą się w moim porządku estetyki. Natomiast o szczegóły sprawy doktora Greniucha powinien pan pytać osoby, które mają o niej wiedzę tak, na temat obecny już wiceprezes, bo obmianowany dzisiaj pan dr Karol Nawrocki cały czas kandydat na szefa IPN-u. Czy to jest taki moment, kiedy w końcu ten chocholi z wokół Rzecznika Praw Obywatelskich się skończy i że klasa polityczna dojdzie do jakiegoś rozsądnego kompromisu?
1: Znaczy proszę pana, ja bym powiedział tak, no, przynajmniej w jednym zakresie ja uważam, że tego kompromisu oczekują od nas wyborcy. Otóż to wyborcy w 2019 roku zdecydowali, że inna jest większość w Sejmie i w Senacie. I przy wyłanianiu kandydatów do tych funkcji, które wymagają zgody obu izb, rozumiem, że wyborcy, którzy tak te dwie izby ukształtowali dwa lata temu, no domagają się współpracy. No do tej pory z rzecznikiem Praw Obywatelskich to było trochę tak, że Prawo i Sprawiedliwość go przegłosowywało w Sejmie, po czym mówiło mu, rób sobie, zdobywaj sobie na własną rękę tę większość w Senacie, bo na przykład znasz senatora libickiego, albo znasz innych senatorów, albo może kogoś nie będzie, albo się z kimś dogadasz. Nie było sytuacji takiej, gdzie oto ktoś z Sejmu przychodził i mówił, proszę państwa, no akurat tu jest taka kandydatura, która wymaga zgody obu izb. Nasze propozycje są takie, jako większość sejmowej, co państwo na to? To takich do tej pory nie było, a powtarzam jeszcze raz, przy tych funkcjach, które wymagają zgody obu izb, taka rozmowa jest normalną procedurą polityczną w cywilizowanych krajach, tak uważam.
0: Mm, tylko będzie poskodowana biedna senator Lidia Staroń w tym wszystkim.
1: Znaczy, ja bym powiedział tak, znaczy, nie wiem na ile pani senator Staroń będzie się czuła tym wszystkim osobą poszkodowaną, no to już już jest do wyjaśnienia między nią a panem premierem Gowinem. Jakie w rozmowach między nimi padły propozycje, kto czego oczekiwał, czy te oczekiwania były stawiane, czy nie były, czy ktoś komuś coś obiecywał, no to o to proszę pytać, albo panią Staroń, albo pana premiera Gowina, którego, jak rozumiem, jeszcze jakiś czas temu pani Lidia Staroń była kandydatą.
0: To już kończąc ten wątek, trochę przydługi, bo trwający parę ładnych miesięcy wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyby w Senacie znalazła się kandydatura, senator Lidii Staroń, a nie profesora Wiązka, to też by pan ją poparł, czy miałby pan większe wątpliwości?
1: Znaczy, proszę pan. No, czy ja mogę powiedzieć tak? Inaczej, no, to żeby, żeby tutaj ustawić sprawę dotyczącą obu kandydatów, no, ja mogę powiedzieć tak. No profesor Wiącek jest kandydatem um, przede wszystkim mojego klubu parlamentarnego, mojej partii PSL u Koalicji Polskiej, więc i nie wydarzyło się do tej pory nic w procesie jego wyłaniania rozmowy z klubami co by mi uniemożliwiło głosowanie na niego. Nie, traktuję go jako kandydata mojej partii, której jestem członkiem. Nawet jestem, muszę powiedzieć, pełen uznania, że PSL, który przecież nie jest największą partią opozycyjną, dzięki talentom negocjacyjnym Władysława Kosiniaka-Kamysza był w stanie znaleźć takiego kandydata, dla którego następnie uzgodnił poparcie w pozostałych partiach opozycyjnych wydawałoby się, że to powinna zrobić największa partia opozycyjna, a tego nie zrobiła. E, więc to, to pokazuje jakiś rzeczywiście głębszy kryzys w tej formacji. Natomiast jeżeli chodzi o panią Staroń, no ja tu się będę kierował przy całej mojej osobistej sympatii do niej, bo jestem drugą kadencję z nią razem w Senacie i wcześniej byliśmy w Sejmie. Będę się tu kierował rekomendacją mojego klubu parlamentarnego inaczej niż w przypadku pana Wróblewskiego. Gdzie rekomendacja była głosować przeciw, a ja się wstrzymałem.
0: Jan Filip Libicki, senator Rzeczpospolitej, klub parlamentarny PSL, koalicja polska, konserwatyści, i tam jeszcze kilka członów chyba można byłoby. Unia Europejska i Na przykład i tak dalej, etc., etc., etc. Można jak tytuł Królewski, to na klubu rozszerzać. Panie senatorze, senat teraz ma mieć nowego członka. Mówi się, że. W, jakimś, w jakiejś formie do Senatu ma dołączyć Donald Tusk, albo na miejsce Lidli Staroń, albo na miejsce ktoś, kto się zrzeknie mandatu i że ma objąć funkcję marszałka, to wszystko wydaje mi się strasznie księżycowe i, i niejasne. O co chodzi w takich przeciekach? To jest jakiś realny scenariusz? To są jakieś po prostu wymyślane już tematy na okres ogórkowy?
1: Proszę pana, znaczy ja po pierwsze to pozwolę sobie na pewno autoreklamę. Ja po godzinie 17 na salonie 24, gdzie prowadzę bloga, umieszczę stosowny tekst na ten temat, gdzie przeprowadzę taką głębszą nieco analizę co do tej całej sytuacji z Donaldem Tuskiem i tych pogłosek, które się pojawiają. Ja bym powiedział tak. Dwie rzeczy bym powiedział. Pierwsza rzecz jest taka, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska nie ma w tej chwili najlepszej pasy. Więc jak, że tak powiem, jakieś instytucje bądź ludzie, nie mają w życiu najlepszej pasy, to z pewnym wzruszeniem wracają do momentów, w których tą dobrą pasę miały. Nie ma co ukrywać, że pod... Ale to że e, Platforma
0: w... żyje do tyłu, już żyje wspomnieniami jako osoba inaczej, inaczej, no jak, w wieku jak mocno jest, senioralnym?
1: Jak jest pewien kryzys i pewne zamieszanie, to w sposób automatyczny człowiek wspomina lata chwały, tak? A lata 2007-14 były dla platformy no tam i chwały. 5-7 nie pod przywództwem Donalda Tuska, ale 7-14, e, tak. I teraz mogę powiedzieć tak, no to jest pytanie moim zdaniem, e, czy Donald Tusk się zdecyduje? To jest trochę pytanie także o to, czy Donald Tusk odczuwa jakiś dług wdzięczności wobec platformy obywatelskiej, czy, czy stawia sobie pytanie o to w następujący sposób że skoro to jest tak, że ja Platforma mnie coś zawdzięcza, ale ja też coś Platformie zawdzięczam, czy jestem gotów przyjść jej z pomocą, kiedy ma trudności? No ten dylemat musi rozstrzygnąć Donald Tusk, zdając sobie sprawę, że gdyby się na niego zdecydował, no to będzie grał zdecydowanie poniżej swojej obecnej politycznej wagi, ale po że tak powiem, dalsze wnioski odsyłam do mojego bloga na portalu Salon24.
0: To już nie będziemy kradli przyjemności z lektury. A z drugiej strony, jak na to patrzy PSL? Bo mówisz, że PSL mogło być taką formacją, która by wyszła i stała się formacją trochę opozycyjną, ale trochę też koalicyjną, bo formacją, która jako nowa hadecja może rozmawiać i z lewicą, i z prawicą na polskiej scenie politycznej. A teraz jak się patrzy na wypowiedzi polityków PSL-u tych sejmowych, no to wydaje się, że jakiś konstrukt jednej listy, czy konstrukt dużej, związanej opozycji znowu staje się faktem, znowu PSL staje się trochę przybudówką do Platformy. Tak to wygląda w ostatnich dniach.
1: No nie, no że, że rozmawialiśmy tutaj przed chwilą o kandydaturze e, pana profesora Wiącka, no to... To jest jednak tak, że tą kandydaturę zgłosił klub PSL-u, to klub PSL-u i Władysław Kosiniak-Kamysz ją wymyślił, a następnie dobudował do tej kandydatury wszystkie pozostałe formacje opozycyjne, więc akurat w tej sprawie jeśli ktoś kogoś dobudowywał, to dobudowywano pozostałe partie e, do PSL-u. To jest, kwestia, to jest kwestia pierwsza. Kwestia druga, jeśli gdzieś pojawiają się w przestrzeni publicznej, ja nie mówię, że przez kierownictwo PSL-u, ale na przykład przez niektórych parlamentarzystów, czyli na przykład przeze mnie. Ta koncepcja pewnej wymiany pan Wiącek za pana Nawrockiego, no to znowu nie jest to propozycja Platformy Obywatelskiej, tylko jest to propozycja PSL-u, a więc PSL ma zdolność rozmowy z e, Prawem i Sprawiedliwością, no to są typowe, że tak powiem, elementy charakterystyczne partii centrowej,
0: prawda? Ale która... jak wróci PSL Donald jest. Tusk, jeśli wróci i powie wszyscy w jeden szereg zwarty n- koalicji, czy opozycji zjednoczonej, żeby być już w koalicji także zjednoczonej, tylko że zupełnie innej, to PSL będzie miał siłę powiedzieć nie, my mamy własną podmiotowość, czy do takiej koalicji się dołączy, czy powinien się no dołączyć? Znaczy, no, no, no ja panu no, powiem, tyle, no...
1: PSL ma jedno, jedno dobre doświadczenie, tak? Doświadczenie roku 2019 koalicji europejskiej, gdzie taka jedna lista, że tak powiem, od lewa do prawa y, wystąpiła i ten eksperyment nie skończył się dobrze, tak? W najłatwiejszych dla opozycji wyborach opozycja wyraźnie przegrała wtedy Sprawę i sprawiedliwością, Wła- moim zdaniem właśnie dlatego że poszczególni wyborcy poszczególnych fragmentów tej listy zadawali sobie pytanie, to czym w zasadzie ta lista jest, prawda? Więc więc moim zdaniem jest, że ja nie jestem Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, nie jestem członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL-u, ale e, gdybym był, był albo będę pytany o zdanie, to będę sceptyczny co do jednej takiej
0: listy. Dzisiaj pan senator, o ile dobrze czytam media społecznościowe, zaszczepił się drugą dawką szczepionki przeciwko COVID-19. Prawda li to?
1: Prawda li to o godzinie 12:00 Przed 12:00 zaszczepiłem się drugą dawką. Podobno czasem są takie osoby, które drugą dawkę znoszą gorzej, więc jakby planuję sobie... Jutrzejszy dzień także trochę w taki sposób, że gdyby mnie coś dopadło, to żeby ten dzień był trochę wolniejszy.
0: No, Czas jutro Boże ciało, mówiąc językiem ludowego katolicyzmu, więc trzeba się stawić przynajmniej w kościele.
1: No, jeżeli nie będzie tak, że będę leżał w łóżku, to z całą pewnością a, się stawię. A tylko pytanie jest, czy się stawię że tak powiem, w którymś będę będę na tyle jednak odczuwał skutki tego szczepienia, że się wstawię do najbliższego kościoła w moim sąsiedztwie, czy też jeśli będę czuł się lepiej, to jako tak pan cytował mojego jego Twittera, że jak na Twitterze mam napisane zwolennik mszy trydenckiej, więc jutro w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Floriana przy ulicy Kościelnej w Poznaniu będzie o godzinie 14 uroczysta msza solenna w, w rycie trydenckim z okazji właśnie Bożego Ciała, jeśli będę się tylko dobrze czuł, to z całą pewnością wezmę w niej udział lub mówiąc bardziej tradycyjnym językiem, wysłucham tej świetnej.
0: No i tak, zaraz zaczniemy mówić staropolszczyzną, a potem skończymy na łacinie i wtedy już nikt nie będzie rozumiał polskiej polityki, czy prawie <śmiech> nikt. Jan Filip Libicki, senator PSL Koalicja Polska był gościem popołudnia wnet. Bardzo dziękuję, panie senatorze.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Do usłyszenia.